0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Business. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um die optimale Nutzung des Tages zum Erreichen der idealen Leistungsfähigkeit deines Gehirns bei Lernprozessen. Also die Frage ist, wie bereitet man einen Tag vor, an dem man viel lernen oder leisten möchte, um das optimale aus dem Tag herauszuholen. Und eigentlich ist das Ganze relativ simpel. Wir schauen uns einfach die Natur an. Am Anfang eines Tages oder auch eines Jahres beginnt die Natur langsam und gemütlich. Die Natur wird quasi erstmal langsam aufgewärmt. Wenn wir uns im Moment die Temperaturen angucken, dann ist es morgens noch erstmal dunkel, es wird langsam hell, es wird langsam wärmer, und dann so um die Mittagszeit, Nachmittagszeit, hat der Körper seine, der, die Natur, der Naturkörper seine maximale Temperatur erreicht, und die maximale Energie, und zum Abend hin wird es wieder ruhiger, die Natur kühlt ab, und Genauso verläuft das im Laufe eines Jahres auch. Wir starten mit dem Winter und dann kommt der Frühling. Ich meine, das brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr seit der Grundschule. Aber trotzdem, nur um es nochmal so ein bisschen bewusst zu machen, es wird von der kalten Jahreszeit Januar, Februar langsam in den März, April übergehen zum Mai, Juni, Juli, August dann immer heißer und dann am Ende kommt wieder eine besinnliche Zeit und die Natur beginnt wieder zu schlafen. Und genau so funktioniert unser Körper und unser Gehirn auch. Das bedeutet, wenn ihr morgens aufsteht, wenn ihr den Tag beginnt, und ich rede jetzt nicht davon, wenn ihr um 18 Uhr vom Nachtdienst nach Hause kommt, euch hinlegt oder wenn ihr morgens um 3 vom Nachtdienst nach Hause kommt, euch hinlegt, dann beginnt euer Tag eben dann, wenn ihr aufwacht. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt in dem, in dem Zyklus der Tageszeit angepasst leben, sondern ihr nehmt euren ganz persönlichen Tagesrhythmus. Und wenn ihr Schichtarbeiter seid, dann ist eben der Tag vielleicht erst um 14 Uhr am Beginnen für euch. Passt das einfach an eure individuelle Alltagsstruktur an. Das heißt, ihr wacht auf. Und was machen 80% aller Menschen in unserem Land? Sie schauen auf ihr Handy. Was passiert dann? Das Gehirn wird von 0 auf 100 angeknipst, weil ihr irgendeine Nachricht lest, irgendetwas über den Ukraine-Krieg, das reißerisch ist, irgendetwas... Zu Corona-Statistiken irgendeine WhatsApp von jemandem, die euch entweder besonders positiv oder extrem negativ beschäftigt. Das bedeutet, Handy, Tablet, Computer, das sind alles Einflüsse, die euer Gehirn innerhalb kürzester Zeit in eine Art maximale Funktionsbereitschaft versetzen. Und das ist so, als würde man euch jeden Morgen mit einem mit einem Eiswasserguss wecken. Als würde man euch jeden Morgen nehmen, während ihr noch schlaft, und in eiskaltes Wasser hineinwerfen. Ich meine, ganz ehrlich, kann man sich auch dran gewöhnen. Aber wer möchte das schon? Aber von unserem Gehirn erwarten wir das. Und den Akku unseres Handys, da sorgen wir immer dafür, dass der aufgeladen ist. Aber den eigenen Akku, den entleeren wir bis zum geht nicht mehr. Kriegt man ja im Moment auch mit. An allen Ecken und Enden gibt es immer mehr auffällige Erkrankungen. Die Leute sind gestresst. Die Menschen haben psychosomatische Beschwerden. Stressbedingte Symptome nehmen überhand. Und Deswegen nochmal zurück: Wenn du morgens aufstehst, dann beginne mit einer langsamen Aufwärmübung für deinen Geist und für deinen Körper. Und es muss jetzt nicht unbedingt so weit gehen, dass du dich hinsetzt und erstmal achtsam bist oder meditierst oder leichte körperliche Bewegungen machst, um so ein bisschen in Gang zu kommen. aller Tai Chi, bisschen Yoga oder Qigong einfache Karate-Techniken oder Gymnastik. Muss gar nicht sein. Steh einfach auf und lass den Tag erstmal so ein bisschen auf dich wirken. Im besten Fall hast du auch Zeit für dich selbst, weil der Rest der Familie noch schläft. Wenn das natürlich jetzt jeder in der Familie praktiziert und so früh aufstehen möchte, dass der Rest der Familie noch schläft, dann wird es wieder ein bisschen schwierig. Aber geht euch einfach morgens noch nicht gemeinsam auf die Nerven, sondern sorgt dafür, dass jeder erstmal in dem Tag ankommen kann und wenn du jetzt ein aktuelles Lernprojekt hast, dann mach dir erstmal Gedanken über das, was du an diesem Tag lernen oder wiederholen, vertiefen oder verinnerlichen möchtest. Nehmen wir an, dass du eine neue Sprache lernen möchtest, dann überleg dir erstmal, welche Inhalte dieser Sprache du an diesem Tag gerne behandeln möchtest. Und dann gehst du vielleicht ins Bad nach einer gewissen Zeit. Vielleicht hast du auch schon irgendwas getrunken. Wasser, Kaffee, Tee, Eiweißshake, Vitamingetränk, Brennnesselsaft frisch gepressten, was deinem Naturell entspricht. Einen Weizengras, Smoothie, was auch immer. Und jetzt im nächsten Schritt machst du dir langsam Gedanken über das, was du zu diesem Thema gelernt hast. Du wiederholst quasi in Gedanken. Und so steigerst du die Intensität des Lernens und des Auseinandersetzens mit dem Lernstoff immer mehr. Wenn ich davon spreche, dass man so nach dem Aufstehen gleich 20 Minuten mit einem Lernthema sich beschäftigen sollte, dann dann meine ich das entspannt. Es geht nicht darum, sich gleich maximal mit Vollgas da rein zu versetzen, sondern einfach entspannt erstmal so in diese Materie wieder reinfinden. Und wenn ich an einer anderen Stelle im Podcast gesagt habe, nimm dir vor, tausend Vokabeln zu lernen, ja, aber da mache ich das nicht innerhalb der ersten Stunde nach dem Aufstehen, sondern ich lasse den Körper erstmal heiß laufen, den Geist warm werden und Dann, wenn ich merke, dass ich jetzt meine höchste Betriebstemperatur habe, also richtig voller Power bin, dann beschäftige ich mich mit diesen tausend Vokabeln. Vor kurzem hat mich eine Frau gefragt, wenn sie jetzt mit ihrem Englisch, ihr Englisch mal wieder richtig auf Vordermann bringen möchte, was ich ihr empfehlen würde, wie sie mit dem Powerkurs Englisch, den sie bei uns im Shop geholt hat, ihr Englisch schnellstmöglich auf Vordermann bringen könnte. Ich habe ihr gesagt, als allererstes soll sie innerhalb eines Tages den kompletten Kurs durcharbeiten und danach überlegen, welche Themen sie interessieren, also welche Bereiche dieses Kurses sie vertiefen möchte und sie soll sich überlegen, welche zusätzlichen Inhalte sie interessieren, Hobbys, berufliche, fachspezifische Themen, familiäre Aspekte, kulturelle Interessen, was auch immer. Lasst also den Tag erstmal entspannt beginnen. Und wenn es etwas gibt, das euch morgens gleich immens stresst, wie zum Beispiel der Ruf eures Kindes, weil es dringend eure Aufmerksamkeit benötigt. Wir haben bei uns immer so dieses Phänomen, dass unser Junior in einem Alter ist, in dem man bestimmte körperhygienische Dinge noch nicht selbst verrichtet und da eben Hilfe braucht. Und da ist es egal, um wie viel Uhr diese körperlichen Bedürfnisse stattfinden, als Elternteil steht man dann eben Gewehr bei Fuß. Und genauso gibt es aber auch die Möglichkeit, dass irgendein Hund oder eine Katze euch aus dem Schlaf holt dass Angehörige, die ihr zu Hause pflegt, euch aus dem Schlaf rufen. Dass vielleicht der Nachbar eine Baustelle hat, die euch aus dem Schlaf ruft. Und wenn das der Fall ist, dann beobachtet, ob es ein bestimmtes Muster gibt, also eine Uhrzeit, zu der ihr garantiert schlafen könnt, sagen wir mal, keines dieser Ereignisse, das ich gerade genannt habe, weder euer Kind noch euer Hund noch eure Katze noch euer Nachbar noch eure Angehörigen, die eure Hilfe benötigen, melden sich vor 5 Uhr morgens. Dann sorgt dafür, dass ihr um 5 Uhr morgens aufsteht. Geht entsprechend am Abend vorher früher ins Bett. Sollte das nicht möglich sein, weil ihr so lange arbeiten müsst oder der Abend noch so lang ist, dann ist es höchste Zeit etwas an eurem Alltags Rhythmus und der Organisation eures Alltags zu ändern. Denn auf Dauer wird das so nicht funktionieren. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass ihr ein ganz normales Leben führt und dabei tatsächlich auch euer eigenes Leben, sagen wir mal zumindest zu 50% selbst kontrollieren könnt. Dann nehmt euch den Lernstoff, das Projekt, die Tätigkeit, die Arbeit, den Fitnessbereich, den Musikteil, das Kunstwerk, das Buch, das ihr schreiben wollt, nehmt euch das her und überlegt euch ein Aufwärmritual, um reinzukommen. Nehmen wir das Beispiel, ihr schreibt eine Hausarbeit oder ein Buch. Ihr steht morgens auf und als allererstes nehmt ihr eure Unterlagen einfach mal her und legt sie so entspannt vor euch hin, betrachtet sie wie so eine Blume, die morgens langsam die Blütenblätter öffnet. Und dann, nachdem ihr so 15 bis 20 Minuten dieses Thema für euch gedanklich beobachtet habt, geht ihr ins Bad, macht euch fertig, frühstückt in Ruhe, plant die nächsten Schritte, werdet konkreter und dann beginnt ihr mit den ersten Arbeiten. Und dann merkt ihr, dass ihr immer mehr in den Flow hineinkommt. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt der optimalen Leistung. Und immer dann, wenn ihr merkt, dass ihr unkonzentriert werdet, dass ihr zum Beispiel einen Fehler macht, dass ihr anfängt zu gähnen, dass die Blase drückt, dann macht eine kurze Pause von... Fünf Minuten. Denn das ist ein Zeichen dafür, dass euer Gehirn gerade eine Auszeit braucht. Und dann geht wieder dran. Und bevor ihr die Pause macht, sorgt dafür, dass irgendetwas unvollständig geblieben ist. Also angenommen, ihr habt gerade bei einer schriftlichen Arbeit, bei, sagen wir mal, bei dem aktuellen Buchprojekt ein Kapitel abgeschlossen. Dann beginnt noch die nächsten zwei Sätze bevor ihr die Pause beginnt, denn dann seid ihr schneller wieder in eurem Arbeitsrhythmus drin. Und dann irgendwann, so am Nachmittag, sagen wir mal so ab 16 Uhr, vielleicht auch 17 Uhr, je nachdem, wie viel Beschäftigung ihr abends noch habt, läutet euer Abendritual ein. Das bedeutet, ab einer gewissen Uhrzeit, seid ihr möglicherweise nicht mehr per E-Mail erreichbar. Möglicherweise telefonisch nur noch für besondere Menschen. Möglicherweise kümmert ihr euch um das Abendessen, dass es nicht zu spät wird. Macht einen Cooldown, ein Abkühlen eures Gehirns. Das heißt, Ihr beendet eure Arbeit, macht euch höchstens noch ein paar Notizen, eine Skizze, um bei dem Beispiel mit dem Buchprojekt zu bleiben. Ihr schreibt noch ein paar Stichworte auf für den nächsten Tag. Lasst vielleicht nochmal die Seiten, die ihr geschrieben habt, so ein bisschen Revue passieren. Und dann entspannt ihr euch und gestaltet einen Abend. Mit möglichst wenig Input, guten Gesprächen, guten Gefühlen, vielleicht noch ein Spaziergang oder eine Geschichte, die ihr euch anhört oder erzählt und so kommt ihr in die Entspannung. Und das muss kein Yoga sein, das muss keine Meditation sein, keine Qigong-Übungen, kein autogenes Training, keine Selbsthypnose. Einfach das Tempo ein bisschen aus dem Leben rausnehmen. Und wenn wir doch mal ehrlich sind, dann ist ja ein Großteil dessen, was uns am Tag wirklich stresst, selbst gemacht. Die wenigsten von uns haben, egal in welcher Lebenssituation sie sich befinden, ernsthafte Gründe, um dauerhaft am Tag gestresst zu sein. Und wenn ihr euch stresst, dann stresst euch wenigstens für die Menschen, die es wert sind, dass ihr euch für sie stresst. Die Menschen, die sich auch für euch stressen, wenn es denn drauf ankommt. Fassen wir also nochmal zusammen. Egal was du tust, ob du etwas Neues lernst, ob du deine normale Tätigkeit, ein aktuelles Projekt, ein neues Projekt oder einfach das Leben in Deinem Alltag umsetzt, beginne mit einem Aufwärmritual. Am besten etwas, das immer das Gleiche ist, jeden Tag. Denn je mehr Rituale Du in Deinem Alltag hast, desto weniger Stress empfindet Dein Gehirn. Struktur schafft Vertrauen. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Menschen auf der Arbeit deutlich weniger gestresst sind als im Privatleben. Weil sie auf der Arbeit ein Ritual haben, eine Struktur, sie wissen genau, was von ihnen erwartet wird, steht im Zweifel auch im Vertrag. Privat weiß man das nie. Man kommt nach Hause und weiß nicht, ob irgendwas passiert ist. Vielleicht hat die Katze auf den Teppich gekotzt, vielleicht hat der Hund den Nachbarsjungen gebissen, vielleicht ist der Kanarienvogel ausgebüxt, vielleicht der Hamster gestorben, vielleicht gab es einen Stromausfall und deswegen kann man den Kühlschrank entsorgen, also den Inhalt, nicht den Kühlschrank an sich. Vielleicht ist ein Wildschwein in den Garten gekommen und hat die kompletten Gemüsesorten vernichtet. Vielleicht kommt man nach Hause und findet, seinen Partner oder seine Partnerin mit dem besten Freund in einer Position, in der man den Partner oder die Partnerin nicht mit dem besten Freund erleben möchte, man weiß es nicht. Vielleicht kommt man nach Hause und stellt fest, dass der Corona-Test positiv ist, dass die, die Leitung der Heizung nicht funktioniert, was im April weniger ein Problem ist als im November. Vielleicht stellt man fest, dass es im Supermarkt kein Öl mehr gibt und auch kein Mehl und man aber gerade heute Abend Langosch machen wollte. Vielleicht stellt man aber auch einfach nur fest, dass man das gar nicht planen kann und ist deswegen völlig entspannt und freut sich darauf, von Moment zu Moment einfach mit dem zu arbeiten, was kommt. In diesem Sinne, gestalte den Tag am Vorbild der Natur. Wärme dich morgens langsam auf. Laufe tagsüber richtig heiß und bring maximale Leistung und lass Dich dann aber auch wieder entspannt abkühlen, damit Du mit einem kühlen Kopf in die Nacht und in den Schlaf gehst. Sorge dafür, dass also vor dem Schlafengehen Dein Geist und Dein Urin klar sind. Prima. Ansonsten, apropos klar... Ich möchte mich bei euch bedanken. Jeder von euch, der in den letzten Monaten irgendetwas in unserem Shop gekauft hat, hat unser Brunnenbauprojekt unterstützt. Wie ihr wisst, spenden wir jeden Monat einen bestimmten Betrag, 10% unseres Umsatzes aus dem Online-Shop an unser Brunnenbauprojekt. Wir bauen zusammen mit König zefas Bansa Brunnen in Ghana Und jetzt ist der erste Brunnen fertig. Wir haben die Tage in den sozialen Netzwerken auf Facebook, Bilder davon gepostet. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut einfach mal nach. Entweder unter meinem privaten Profil Sven Frank oder eben unter Speed Learning Academy oder auch Speed Learning School. Das sind die Seiten, die wir bei Facebook haben. Da könnt ihr also sehen, was daraus geworden ist wie sich die Lebensqualität der Menschen dort, die bislang ihr Trinkwasser aus einem verunreinigten Tümpel nehmen mussten, jetzt verbessert hat. Der erste Brunnen ist gebaut, wir werden aber auch weitere Brunnen bauen und euch darüber eben immer wieder auf dem Laufenden halten. Ansonsten ist und bleibt, wie gesagt, dieser Podcast kostenlos. Wenn ihr euch erkenntlich zeigen wollt, spendet gerne ein bisschen Ein Betrag nach eurer Wahl für unser Brunnenbauprojekt. Tut was Gutes dort, wo die Menschen wirklich noch Hilfe brauchen und das auch zu schätzen wissen. Und ihr könnt das über Paypal tun, einfach an die Paypal-Adresse brunnenbauprojekt at speedlearning.school. Das ist die E-Mail-Adresse, über die ihr dann dort hinkommt. Oder alternativ findet ihr natürlich bei uns in der Podcast-Beschreibung auch die ganzen Links auch zu König Bansa und dann habt ihr die Möglichkeit, ihm auch direkt etwas zu spenden. Schreibt einfach im Betreff eure Adresse für die Spendenquittung und Brunnenbauprojekt Speedlearning, dann kommt das genau dahin, wo es hin soll. Prima, dann bedanke ich mich für das Einschalten und zuhören, teilen und jetzt wird es Zeit, den Nachmittag entspannt zu genießen. Bis dahin.